0: Hej, og velkommen til første afsnit af Mass og Jagten på Trons Erfaringer. Det er en podcast, hvor jeg snakker med mennesker, der er ældre end mig, og som tror på den Gud, som Bibelen fortæller os om. Det er mennesker, som jeg enten har set tale, mødt, som åbenlyst brænder for, eller som åbenlyst ved, at de elsker Gud, og åbenlyst brænder for at fortælle det videre og leve det i virkeligheden. Hvis nogle af jer, der lytter, har forslag til gæster, eller feedback, eller har lyst til at lave et bedre logo, så skal I følge jer så frimodige. Og endelig melde ind, endelig komme med ris og ros, afhængig af, hvad hvad I lige føler for. Og så vil jeg sige tak til Samuel Byg for at mixe podcasten, og få det til at lyde super lækkert, og for at lave en sprød Dagens gæst, det er Mads Peter Kruse. Han er præst i Koldvinge Valmenighed. Og det var også der, vi sad og snakkede. Vi snakkede om hans personlige tronshistorie og hvordan han prøver at få troen til at se ud i virkeligheden. Vi snakkede om bibellæsning. Både konkrete ting, men også generelle tanker omkring det. Vi snakkede om nogle ret spændende tanker, han har omkring min generation og øh, hvordan vi, vi har et stort potentiale, men hvordan vi også skal huske at forvalte det ordentligt. Og vi, snakkede, øh, og vi snakkede også om coronatiden og hvordan man øh, kan have fokus på at tjene og ære Gud i en periode, hvor det kan virke svært for I, vi alle sammen sidder inden for langt væk for hinanden. Til sidst var jeg egentlig bare at sige øh, tak, fordi I giver det her en chance og gider lytte med. Og øh, Jamen her er første afsnit. Jamen velkommen, det er Mads peter Kruse, præst i kolding Har du ikke lyst til at præsentere kort om dig selv?
1: Jamen jeg hedder Mads-Peter, og jeg er gift med Bente, og vi har sammen tre børn. Det lyder meget ordinært. Vi bor her i Kolding og tjener i kolding har rejst ned for seks år siden for at være på mission sammen med, med den menighed, der er her, og det er vi er rigtig glade for. Fedt. Øhm
0: Ja, øh, hvordan øh, ja, vi kan sige, hvordan begyndte du med at tro? Altså, hvornår øh, startede det?
1: Jamen altså, jeg vil sige, øh, mine forældre øh, blev personligt troende under sådan vækkelse, der var i 70'erne. Og derfor har glæden over at kende Jesus fyldt rigtig meget i mit barndomshjem. Ja. Det her var helt tydeligt, at mine forældre, de var glade for at kende Jesus. De øh, sang, når vi var ude og køre bil, og øh, da jeg var lille, før jeg startede i skole, der arbejdede de begge to hjemmefra af øh, hver deres virksomhed. Og det vil sige, at de spiste morgenkaffe sammen, og, sammen med os børn. Os, der var ikke noget, der hedde børnehave dengang, eller det var der i hvert fald ikke derude på landet. Ja. Så... Øh, og de sang, sang hver dag til morgenkaffe, <laughs> hvor de... Øh, vi havde sådan en sangbog, ikke også? Og mig og min søster, vi havde lært alle sangene i den, udenad, øh, den der voksne sangbog, inden, at vi, øh, inden vi kom i skole... Så den der med glæden over Jesus, har vi øh, lært øh, meget tidligt. Men det er jo også det der med, hvordan bliver det så personligt? Hvordan, øh, hvordan kommer det videre derfra? Og øh, jeg vil sige, noget af det, som gjorde, at det blev personligt for mig, og det, jeg bestemte mig for, det er jo virkelig øh, det, jeg vælge det her, det var, øh, da jeg lærte Gud at kende som min far, Ja. Øh, altså du ved ej, Jamen det ved jeg var nok en, en ung mand Med meget øh, gang i, Jeg lavede mest ballade i skolen mm. og, øh, has, og, og det er nok også Udtryk for en, øh, en stor grad af energi Og, og en, øh, en øh, Også en rundlighedshed Om hvad skal jeg bruge alt det her drive til Hvad skal jeg med mit liv Og, hvordan, øh, og hvem er jeg egentlig Og hvad vil det sige at være? er en ung mand, og, og hvordan finder man sin egen ben og sådan nogle ting. Og det, som i høj grad var med til, at det faldt på plads for mig, var det med at lære Gud at kende som min far. Ja. Og det, det ved jeg godt, det er et meget brugt af begreb i kristne, vi, vi tror på Gud, fader, den er mægtig, osv. osv. Men det her med som ung mand og øh, få et forbillede i Gud, som min far og at være en dreng der har en far, ja. det var bare total omvældende for mig, fordi jeg havde brug for de, de, de ting i mit liv. Der var dels det at jeg har brug for og øh, altså der er det sted, der er i Markus evangel hvor Jesus, når han var Gud han siger til Jesus da han blev døbt, du er min elskede søn. Ja. der er jeg fuldt ud tilfreds med og det får han at vide inden han har helbredt den eneste syg eller holdt den mindste lille andagt i Galilea eller hvad han nu skulle ikke? men altså bare, han har en far der er fuld af glæde og fryd over ham du er min elskede søn, der er jeg fuldt ud til med og øh, og jeg tror at jeg havde haft den tilgang, ikke så meget fordi jeg, jeg kendte godt evangeliet og, og, øh, og sådan nogle ting, men altså Jeg tænkte bare, jeg må må bevise mit eget værd på en eller anden måde i livet. Og og jeg arbejdede virkelig hårdt. Mange timer på mit arbejde. Og var også også begyndt at gøre det på uddannelse på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvorfor, men der var ligesom sådan en eller anden form for for hektisk noget over det. Og det der med at at få at vide... jeg er din far, og ja. jeg elsker dig faktisk bare helt vildt, uanset h- 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 hvordan du performer på de forskellige arenaer. Åh. Wow. Ja, fedt. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt hørte en uh, podcast med Peter Søndergaard, som mm. var præst i byens valgmede i København, en oase-mindelighedsblandning derovre, hvor han fortalte om, hvordan han startede hver dag med og, øh, og øh, og simpelthen sætte sig ned og tage hænderne frem, ligesom hvis man modtager en stor gave, en rigtig stor gave, som man ikke bare kan tage imod med en hånd. Ja. Og, så, og så starte med at sige, tak Gud, fordi at jeg er din elskede søn. Tak fordi du elsker mig, tak fordi jeg er din søn, og tak fordi du er fuldt ud tilfreds med mig. Det er det, der står i den hverdags danske i en auto der står der, i dig har jeg fundet velbehag det er der jo ingen dansker der ved hvad det betyder. Uh, så jeg siger det jeg er fuldt ud uh, eller tager den der det er fuldt ud tilfreds med. Ja. Og så startede jeg i et, jeg kan huske, at det jeg kom som et halvt eller et helt år hver dag med at sige tak fordi jeg er din søn. Tak fordi du elsker mig og så videre og så videre. Og det var bare det var som salve på en på en lidt øh, fabrilske øh, ung sjæl. Ja. Øh, vil jeg sige. Fedt. Ja.
0: Øh, var der nogen øh, konkrete, øh, udover du hørte podcast, men øh, var der nogen sådan, konkrete oplevelser omkring det, der gjorde, at hvor det ligesom, altså var det, var det sådan en gradvis proces, hvor lige pludselig så var det, okay, og, eller var det var der nogen sådan konkrete oplevelser, som du tænker tilbage på, som der der var der, der skete der noget?
1: Nej. Øhm. Jeg, no, anyway, jeg kan huske altså det jeg kan huske en gang, hvor det kom bag på mig den, den tyngde det har fået i mit liv det var på ja. det, vi var på en lejr i den menighed hvor vi var. Jeg, var jeg var gift vi var gift på det tidspunkt men vi var stadig meget unge sådan midt i 20'erne og sådan noget og så var der vidnesbyrd. du ved her om aftenen ikke også og, og jeg synes egentlig når jeg var i gang med teologistudiet og sådan nogle ting og, og der var sådan en børnesang der var blevet stort for mig stort for mig, uh, en engelsk børnesang, jeg tror egentlig, det var et, et rockband, der havde indspillet den, som sådan stille, lille uh, nummer, efter et uh, voldsomt rockstykke, og da børnesangen lød, Jesus loves me, this I know, uh, for the bible tells me so, ja. sådan noget. og jeg synes egentlig, det her med, når jeg, havde, jeg var i gang med at lave græsker, i den duer, der er her, uh, og det eneste som sådan, var bare blevet virkelig stort, og virkelig fantastisk for mig, det var at det den her børnesang, Jesus loves me, for yes. the Bible tells me so. Og jeg tænkte, det, det var faktisk dejligt for mig, og det vil jeg stille mig op og dele. Og så, som jeg står der og er i gang med at dele det her, så er det ligesom om, at, øh, at jeg bare fuldstændig benene bliver slået væk under. Og jeg, jeg, jeg begynder at ud da jeg står for at mikrofonen for de her voksne mennesker i den her menighed. Og jeg tænker, oh my god, det er pinligt det her. Jeg tænker, hold op, hvad sker der lige her? Det, det kom bare bag på mig, at det havde så stor en følelsesmæssig, øh, øh, altså så stor en overvældelse over, over mig. Ja. Det, det, kan bare, det var sådan et udslag af det. Jeg tænkte, fuck her, man, hvad sker der her? Jeg bare, det var vildt pinligt, men det var bare meget større ja. i mit liv og i min sind, det jeg havde Fyf. egnet med. Så det kom lige bag på mig. Det kan jeg huske i hvert fald. Ja,
0: jeg kommer til at tænke på den der... Øh, du var også på Lederhavn, ikke? Jo. Ja, Hin der, øh, der, der, der taler som, sammenlignet med, at hvis man kører fra Paris til Berlin, yeah. er der er nogen, der tydeligt kan huske, når man kører ind i Tyskland, Det yeah. tydeligt mærket at der var det. Og der er nogen, der sover, og så var hun jobber, så er de i Berlin.
1: Ja. Yeah. Men det er rigtigt.
0: Øh, det, det kan man bare lige tænke på. Ja, men det er rigtigt. Øh, og hvordan øh, begyndte det så at give udslag i dit eget liv? Altså, hvornår begyndte det, og nu selv du, du op i et hjem så har der sikkert været nogle rutiner eller nogle idéer om, hvad man gør som kristen ja, i godstegn. Det er det Æ, men hvornår begyndte det at være noget, eller hvad, hvad gjorde du konkret for at tænke, okay, men det her, det skal jeg bruge til noget, eller det her, nu har jeg fået kærlighed, nu skal jeg give den videre. Hvordan så det ud? Det ja det
1: Ja, det giver god mening. Jamen altså, øh, nu skal jeg lige se, om jeg kan svare præcist på det eller så bare løst. Ja, ellers bare løst. Øhm, jamen altså... Jeg har lige sådan en sjov... Øh, det, det er jo meget sådan nogle konkrete nedslag, der bliver rundt omkring, og så, så kan man huske det. Jeg kan huske... Det ligger så nogle år tilbage, før jeg var i gang med at læse det der. Der var jeg jord- betonarbejder. Ja. Øh, på akkord. <laughs> øh, det var sjovt. Øh, og... Jeg kan bare huske et nedslag af det. Øh, at, at, jeg, øh, at jeg tænkte, at jeg vil gerne ære Gud med mit liv. Jeg vil gerne på en eller anden måde. Øh, Nå, men jeg kan huske, at jeg ned om morgenen, inden jeg skulle ud og ud og arbejde der, vi skulle møde i 6. Og, og så sagde jeg til Gud, Gud hjælp mig til at jeg er der i dag med at støbe, støbe øh, fundamenter i dag. Ja. Og... Øh, og jeg tror egentlig, det, det grundlæggende i det, at uanset hvad man laver, om man støber fundamenter, eller man, øh, altså, eller man går i skole, eller man øh, har et arbejde, eller om man er præst, det er vigtigt, at det, der driver det, uanset hvad det er, at det er et ønske om at ære Gud, at hans navn må blive helligt, som vi siger i Fadabryk. Fordi, altså det var en af de Luthers store øh, opdagelser, det var, at man behøvede ikke at gå i kloster eller være præst mm. for at ære Gud. Det må man faktisk gøre på masser af måder. Og faktisk så er det, det blev så stor en, en påvirkning af hele den øh, nordeuropæske kulturhistorie. Så når sociologer og historikere skal prøve at beskrive det, så beskriver de det som en protestantisk arbejdsetik. Ja. Altså en glæde over, at man kan ære Gud med det daglige liv vi at tage sig af sin familie i, i, i det arbejde, man gør, uanset om man støber fundamenter, eller eller man er en øh, og bærer hele dagen, eller hvordan noget det nu være. Også, og det synes jeg bare, der er noget enormt glædeligt og befriende over. Ja. Øh, så det tror jeg det tidligt i mit liv, øh, at der var sådan en fornemmelse af det. Ja. Ja.
0: Fedt. Øh, ja. Jeg tror, vi skifter emne. Øh, fik fik en idé til et spørgsmål. Hvad er dit yndlingssted i Bibelen? Ikke nødvendigvis et vers, men et yndlings... Eller dis, yeah.
1: Ja, det er et U- godt spørgsmål. Ved du hvad, jeg har altså ret, ret, ret mange yndlingssteder i Bibelen. Øh, men et af de steder, som sådan har været formativ for mig i ja. mange år, var... Øh, Noget måske nok et ret udfordrende kald, øh, som jeg tror, Gud han gav mig gennem mit konfirmationsord. Ja. Øh, det er fra Johannes Umbaring kapitel 2, vers 10b. Hvor, hvor Gud han jo siger i første omgang til den her sendemennighed Men jeg tror også, han, han brugte ord til at tale til mig Da jeg blev konfirmeret Der står at være tro til døden Og jeg vil give dig liv et sejrskrans Og man øh, Altså nu er jeg selv præster og, konfirmander og sådan Og jeg tror jeg leder mig efter sådan nogle Trøsterige ord eller ja. et eller andet Men det her det er egentlig et meget udfordrende ord ja. Man siger du skal være tro Du skal være Du skal, du skal, du skal Tjene mig med, med trofasthed Ja. Uh, du skal ikke være vantro Du skal ikke vakle til alle mulige sider Du skal være tro uh, Og uh, Jeg tror egentlig Jeg tror egentlig det gjorde noget godt Ved mit, uh, mit uh, drengehjerte Dengang ja. Fordi jeg tror alle Alle uh, Unge mennesker de har et ønske Om at tjene en større sag ja. Et ønske Altså, et eller andet sted, jeg ved godt, vi har individualisme, og vi vil gerne selv være stjerner og sådan noget, men der er grund, jeg tror basically ikke, der er nogen, der finder til hvile ved det, eller falder til ro mm. ved det, at have sig selv som sit største formål i livet. Og helt ærligt, vi har så meget komfort og ting at sige, vi har brug for at leve for noget, der er større. når der ligger uden for os selv. Noget for ikke at være centrum i vores eget univers. Ja. Jeg, tror egentlig, jeg tror egentlig, det var meget nådefuldt, Gud, han har ragt det til mig øh, dengang siger, du skal være tro mod mig, Mads Ja. og øh, jamen det er det er både, altså det er både meget udfordrende, fordi han siger, jeg har krav på dit liv eller jeg ønsker i hvert fald at, øh, at du skal lagere med mig som herre jeg tror, der var noget meget nådefuldt øh, for, øh, for, 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 en, for en ung dreng med masser af krudt i røven og gerne ville noget stort og sige, du skal være tro mod mig, Mads Ja. det er liv, det drejer sig om og jeg tror simpelthen, der er en frihed som vi kun kan finde og Jesus siger det her med et sted den som vil redde sit liv, skal miste det ja. og den som vil miste sit liv øh, skal redde det og jeg tror simpelthen der er noget øh, en kæmpe gave til, øh, til, til til unge mennesker eller det var der til ja. mig dengang lige præcis i det ja. der er sociologer, som, som beskriver forskellige øh, generationer, og de forskellige ting, som gør sig gældende for forskellige generationer, er generation X og generation ja. Y, og, og så, øh, jeg tror det kaldes generation Z, øh, den øh, ungdomsgeneration, der er ved at ja. træde ind i voksnes rækker nu her. Og øh, nogle sociologer kalder det også The New Victorians. Ja. Øh, øh, fordi at den generation er kendetegnet ved, ved og ønske at bygge noget op. Æ, deres forældre, gen, forældre var generation Z. Ja. Æ, det vil sige dem, der er født fra, fra 68 til 80, sådan, cirka. Ja. Og ø, generation Z er kendetegnet ved, at ø, man ønsker at dekonstruere. Ligesom lidt med ø, den, den begivenhed i, i verdenshistorien, som man siger, der bedst beskriver, den dynamik er murens fald, hvor man tænker, at man skal bare skal gøre oprør mod autoriteter og, øh, og det bestående, så kommer der frihed ud af det. Ja. Så vi har nedbrudt autoriteter i skolen og i familierne, og vi har nedbrudt ordninger som, øh, som familier, så, ja, yeah, uh, fedt, vi kan få lov til at blive skilt og sådan nogle ting. Og så vokser der en generation op, som bare er vokset op med, at en falder fra hinanden, og det tror vi måske ikke rigtig længere på. Og autoriteter tror vi måske heller ikke længere på. Og sandhed som begreb, eller som ideologi, eller som sammenhængende systemer. Der var ingenting. Alt var brudt ned og lå i svadede stykker ja. for os under vores opvækst. Og en hel generation, der stiller det spørgsmål. Jamen, kan det i det hele taget give mening at sætte to byggeklodser oven på hinanden, så man kan bygge noget meningsfuldt? The New Victorians, vi ønsker bare og bygge noget, som holder. Ja. Og spørge, hvor, hvor kan det lade sig gøre? Og der tror jeg simpelthen, at det er et kæmpe, øh, en kæmpe befriende budskab til den generation at høre, når Gud siger, hvad tror du for mig? Det er der, det starter. Du må starte med mig, så kan det lade sig gøre at bygge noget sammen. Ja. Vi må starte et sted, vi må starte på et fundament, der holder. Og det fundament er ikke Øh, den enkeltes øh, subjektive og omskiftelige feel-good, men mm. det er på et andet fundament. Ja. Der kan det lade sig gøre. Yeah.
0: Øh, ja. Du, da jeg spurgte dem, du ville være med i podcasten, så sagde yeah. du, det ved jeg, hvad jeg skal handle om. Yeah. Det var lidt, lidt det, du øh, snakkede om her, noget med... Altså, nu er det jo lang tid siden. Øh, men øh, at hele motoren i... Ja, det er jo så min generation, er en enorm drivkraft til at vil gøre noget stort. Ja. Øhm, men kan du ikke prøve? Du snakker lidt om det, men kan du ikke prøve at uddybe det, For det synes jeg blev spændende.
1: Jo, altså jeg synes, altså jeg er meget håbefuld på grund af det, øh, af de dynamikker, og jeg kan helt klart se dem i øh, i øh, de unge, som både når jeg, jeg læser eller ser udsendelser, men også, der jeg møder her og snakker med, de er optaget af, af deres Liv skal ikke handle om at ligge på sofaen og se Champions League eller eller andet. de vil De vil noget stort. De ja. ønsker, at, at det skal gøre en forskel. Øh, og det er jo også... Altså bagsiden af den er jo øh, 12 og... og øh, 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 hvad skal vi sige? Øh, det, at man øh, oplever, at man er konstant på... Konstant skal performe. Og, og et, et, en følelse af et krav om at skulle lykkes. Og... Øh, men den positive er, at der er helt vildt mange ting, der kan lade sig gøre. Ja. Der er helt vildt meget energi i det. Og det er simpelthen... Øh... Det gør mig håbefuld. Der er sociologer, der taler om... Øh... De har et, et øh, udtryk, de kalder... The fourth, the fourth uh, turning, eller sådan noget. De, de går, det er så amerikansk sociologer, så de går... Til, øh, den, hele den amerikanske historie igennem baglæns mm. og, øh, og, og påviser, at for hver fjerde generation, det er der, der er sket noget afgørende stort i amerikansk historie. Og det, de siger, øh, det er, at det er lige præcis sådan en situation, vi kommer til at stå overfor nu, fordi der er øh, øh, den her nye generation, yeah. the, the Young Victorians, som er på vej ind på øh, scenen eller på vej ind i, i voksenlivet. Og, øhm, ja, så det er, som jeg skal sige, den, den fænomenologiske øh, tilgang til det. Når man altså, man kan sige, noget af det fede ved den generation er jo, at den vil noget. Den vil være seriøs omkring det, den laver. Den vil tages seriøst. Den vil bidrage med noget seriøst. Den er selvbevidst, og det er fedt. Ja. Det er fedt og Du må så se, der er mange, øh, de, de går i ordentligt tøj, ikke? Yeah. de går ikke bare eller sådan noget. de er bevidst om, hvad for noget de har på, hvad de kommunikerer, fordi de vil i sted hen. Yeah. Ikke? Øh, og øh, det er bare et udtryk for det, ikke også? og man kan sige, det kan både blive til noget utroligt smukt og stærkt for vores samfund, for vores, øh, for vores planet, for, for simpelthen det kan simpelthen blive en, øh, et vendepunkt. Ja. Men det kan også blive til noget utroligt flat. Ja. Og jeg tror, at det, der er det store spørgsmål, det er, hvad bliver orienteringspunktet i det her? Ja. Og man kan sige, noget af det, som er, øh, som kan blive en faldgruppe for det, som jeg ser det, er individualismen. For hvis det enkelte individ bliver målestokken for, hvad der kommer til at give mening så kan det komme til at blive en, en, en meget trist affære. Ja. Så kan det komme til at, at blive meget vagtende. Så, så følger det ene individ i den her retning, og så i den der retning, og så i den der retning. Og det, og det kan blive noget meget flaksende noget, ja. som faktisk ikke kommer til at opbygge fællesskaber. Som ikke kommer til at, at være opbyggende for, for relation. altså hvis der er en venskabsgruppe eller sådan noget, hvis den ene hele tiden orienterer sig for, i forhold til, ej, nu giver det mig ikke noget af det her, så nu, ja. nu taber jeg lige ud og går i en anden retning, så kommer det ikke til at blive smukt. Mm. Fordi der er noget i storhed, som handler om at leve for noget, der er større end sig selv. Der er noget, der... Øh... Altså, vi kan for tage udgangspunkt i gentleman-begrebet, ikke også? Ja. Altså, det der med at holde en dør øh, for en, der går igennem, altså, det er sådan det klassiske gentleman-ting, ikke? Ja. Det er, kun, det er kun stort, fordi at det er tilbageholdt styrke. Det er, det er, når den store, som sagtens, kunne gå igennem døren som den første, ja. øh, faktisk jeg at sige, nej, jeg, jeg vælger at bruge min styrke til noget større. Jeg vælger at vise ære, respekt og holde døren for en anden, og selv stå tilbage for... Der. Og det er der, at al den her energi og ønsket om storhed, rent faktisk kan gå hen og blive til noget stort. Ja. Hvis man vælger at leve for noget, der er større end den umiddelbare indskydelse. Og der har vi jo sådan et sjovt begreb, som langt hen ad vejen bliver brugt som guideline, nemlig det her med at være autentisk. Ja. Autentisk, som dybest set øh, beskriver det at være tro over for sine egne følelser. Eller at øh, være tro over for sig selv, sine egne indskydelser. Ja. Og jeg tror simpelthen ikke, at det er... Øh, jeg tror ikke, den forståelse af autenticitet øh, nødvendigvis øh, leder os til, til storhed. Hmm. Så vi bliver nødt til at, at supplere det med at være autentisk øh, med nogle andre perspektiver. Perspektiver, som i højere grad tager højde for fællesskaber. Og det lyder mig at øh, nu i på højskole og fællesskaber, vi sidder rundkredsagtigt. Men jeg mener faktisk ikke, at... Øh altså, lad os sige det. Hvad, hvad vil det sige at være storhed? Hvad, hvad vil det sige storhed, så, så at være en del af, for eksempel en familie? Øh, jamen, det betyder, at... Altså, når man først danner familie og ting og sager, så vil der være situationer, hvor man har lyst til at tage sit tog- gode og gå, fordi nu, kan, nu giver det her mig ikke særlig meget. Ja. Jeg får ikke min nattesøvn, og jeg kan ikke... Øh performe på øh, øh, alle de arenaer, hvor jeg gerne vil performe, og, ja. og der er ikke mere lysrød sky over det her. Men størrheden er at sige, okay, jeg er her for nogle andre. Jeg er her for nogle andre. Der er mange gange læst en artikel af, af en, som beskrev, at i det der fællesskab, hun var en del af, der havde de et princip om, at det stærkeste led, Lider afsavn. Det stærkeste led, ja. altså man forestiller sig en kæde. kan okay, vi man bare siger, øh, Ja. Okay, det, det, det giver, Jeg udlever ikke fuldstændig mit potentiale her, mm. fordi jeg har faktisk styrke til mere. Mm. Altså man forestiller sig det stærke led. Okay, så smutter man, ikke også? Og så er der nogle af de svagere led, det kommer til at gå ud over. Ja. Der, er, der er noget storhed i det her med, det stærkeste led leder afsavn. Det er noget gentleman over. Det er noget med at, Og jeg tror, det er fuldstændig i linje, eller jeg tror med det, at Jesus han siger, at den, som vil redde sit liv, skal miste det. Og den, som vil miste sit liv på grund af mig, skal redde det. Mm. Der er noget storhed, som først findes på den anden side, af det, er, når man rent faktisk har givet sit liv, eller givet noget af sin styrke, ja. øh, i en situation, hvor man ikke var tvungen til det, Og man gjorde det, ja. fordi man levede for noget større end en selv. Og det, det tror jeg, det er en afgørende tolkningsnøgle til, hvordan den energi og det drive og den vilje til storhed, som ligger i den opvoksende generation, hvordan det rent faktisk skal blive til noget stort og smukt. Ja, fedt.
0: Øhm, og øh, jamen, hvordan... Øh, det må både blive konkret og flusk. Det, ja, ja, Det er bare... Ja. Øhm, hvordan bliver det så... Øh, Omsat fra et, øh, et princip om storhed til, øh, til at, at ja, min generation så rent faktisk gør nogle ting. Mm. Øh, altså, hvordan bliver det? Jamen, hvordan, hvordan skal man så øh, for, ja, forvente det om at gøre det til virkelighed?
1: Yes. Øh, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at det starter... Altså, jeg kan komme med nogle eksempler på ydre praksiser og sådan nogle ting, og og applicere det til arbejdsliv og, og, og familieliv og, 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 og venskab og sådan nogle ting. Men jeg tror egentlig, det starter et sted indeni. Ja. Så det starter med en indre forvandling, og det starter altid i det små. Og... Øh, ja, hvis, jeg, hvis jeg skal komme med et konkret håndtag på, hvordan kan man starte på den her rejse? Mm. Endelig. Ja så tror jeg, det vil være at pinpointe ting i ens liv, hvor man egentlig per instinkt har lyst til at handle på en måde, men man vælger at handle på en anden måde. Og og det kan være, at det egentlig for andre ser ud til fuldstændig banalt. Men man kan bare mærke, Okay, der er en lille bitte muskel et eller andet sted inde i mig, som jeg lige så langsomt begynder at træne, som jeg lige så langsomt begynder at bevæge og give noget gymnastik. Ja. Og, det, og det kan se ganske ubetydeligt ud, men det gælder bare om at få startet med at træne den muskel. Ja. Det kan være i, øh, i, en, i en venskabsrelation, som egentlig har været super fed og sådan nogle ting, og nu er den bare ikke lige super fed længere. Altså, det giver mig ikke lige så meget, den her dynamik. Den er der ikke lige på samme måde. Ja. Men. Øh, hvordan er det så, at jeg faktisk øh, bliver ved med at være, være tro i den her relation over for den veninde eller over for den ven, som jeg faktisk har været øh, tæt på i, øh, i de sidste to år? Øh, og ikke bare sige, okay, hvordan kommer jeg hurtigt videre til den næste, hvor der, hvor der er skarp energi nu? Ja. Øh, det kunne være en. Øh, så der er noget, hvad skal vi sige, en meget, øh, en, hvad skal vi sige, meget gammeldags ord som, som troskab, som måske kan være med til at danne grundlag for, for det her. Og man kan jo se, noget af det, som bliver meget øh, anstrengende, er jo den her øh, springe fra det ene til det andet, og, og hele tiden være bange for, om der var en arena, hvor jeg gik glip af noget. Det giver sig udtryk i begreber som FOMO, altså fear of missing out. Og det ja. er der et eller andet sted, hvor jeg går glip af noget. Og der kan man måske begynde at træne. Jamen, jeg vælger faktisk bevidst at sige, nu vælger jeg øh, at være lojal over for det her. Jeg kender det selv, det her med, når man vil du, øh, kan du mødes øh, den og den øh, aften til, til det. Og der, det bare, der ligger der en lille død i det at sige, Ja, det forpligter jeg mig på. Ja. Velvidende, at der måske komme et eller andet sejlende ind fra højre, som faktisk var federe, ja. og som jeg kunne vælge at gå glip af. Og nej, var det frygteligt at gå glip af det, ikke også? Ja. Men det med at sige, okay, jeg forpligter mig over for en lille ting her. Okay. Det er, det, er, det, det gør jeg så. Og, og ved du hvad, det tror jeg simpelthen, der er, noget, der er noget sundt i, eller hvis der er et eller andet arbejdsgren eller sådan noget, jeg siger, okay, men det går jeg ind i, og det er jeg. I, i to år. Mm. Og det vælger jeg at være. Ja. Øh, og, fordi, at, altså, jeg har, okay, jeg har, nu er jeg præst, ikke? Ja. Og, øh, og øh, jeg kan se, når jeg følger LinkedIn og andre steder, og folk som hurtigt eskalerer, altså nu er det ikke, fordi der er så meget mulighed for karriere, i, <laughs> inden for den genre, ikke også? Nej, nej. Men altså, skal man komme hurtigt frem i erhvervslivet, så skal man måske være, to, tre år, det er det man skal for At tage springbræt Fra den ene stilling til den næste osv. Ja. Osv. Osv. Det er så ikke så meget relevant øh, Som præst Hvis man skal gøre, komme hurtigt frem Så er det det man skal gøre ikke? Ja. Jeg har hørt på et tidspunkt en podcast Med en, øh, en amerikansk forsker Der havde øh, Der havde øh, det, Jeg tror det var Leadership Network øh, Som inspiration inden for en del af det Øh, det forum der en forsker der har lavet en undersøgelse som viste at der hvor man virkelig øh, havde set øh, øh, menigheder let fra landingsbanen og virkelig øh, har var slået på landings øh, hvad det hedder at, at det, 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 ja. virkelig lette der havde det været, hvor der havde været den seneste leder der havde været der i 23 år oh my god det er lang tid ja. og og det er jo altså ikke, hvor man øh, går fra, øh, fra herlighed til herlighed, eller fra sej til sejr. Mm. Det er det lange, seje træk. Ja. Yeah. Øhm, og der må jeg også bare sige, okay, øh, handler det her om, om mig, øh, eller handler det her om dem, som jeg har sat til at tjene her? Ja. Yeah. Fordi så er der måske noget med det lange, seje træk, som skal til i stedet for. Ja. Yeah. Og der er en... Øh, hvis vi skal sådan tage en ledelsesmæssig og ledelseteoretiske tilgang til det, så er der en, der hedder øh, Jim Collins, øh, professor på Harvard, mm. som har skrevet en bog, der hedder From Good to Great. Hvor han, en Fed <laughs> ja, hvor han lavede en masse research på, hvad er det, der rent faktisk sker, og det er jo bare rent cirkulær ledelsesteori, også, hvor han tager udgangspunkt i øh, stigende aktiekurser hvor der er den normale stigning i uh, god vækst i en virksomhed, som de her 8-9% stigning, og så er der nogen uh, uh, virksomheder, som bare har lige pludselig en voldsom vækst. Ja. Og så prøver han med masser, 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 masser af forskellige undersøgelser og et kæmpe research team at pinpoint, hvad er det for nogle forskellige fænomener, der gør sig gældende der? Og det er jo meget interessant. Ja. Uh, men en af dem ting, som han har uh, pinpointet, er det, han kalder det The Flywheel. The Principle of the Flywheel, som betyder et, øh, et svinghjul. Altså to stort, tungt hjul, som sad på sådan nogle gammeldags dampmaskiner, ja. som lige så langsomt stiger i øh, omdrejninger. Men når det så først er oppe i omdrejninger, så er det næsten ikke til at stoppe. Og han siger, det er det lange, seje træk, der gør, at man går fra good to great. Mm. <laughs> Hvad er det? Man står op dagligt, og så skubber man på det her svinghjul, så det kommer et lille smule op i, øh, i hastighed. Han kalder det clicks on the flywheel. Ja. Og, og jeg tror simpelthen, altså det er bare et, hvad skal vi sige, et, øh, et forskningsmæssigt tilgang til, hvad er det, man gør, der gør, at man går from good to great? Jamen det er at blive ved med at skubbe på det her øh, svinghjul. Ja. Og, øh, og jeg tror simpelthen, at der er, en bevidsthed omkring det til nogen generation, som er meget, meget, meget værdifuld. For hvis man bliver ved med at sige, okay, hvornår er der den her feel-good-fornemmelse mm. for mig? Øh, ved det hvad? Den, den vil være der nogle dage, og så andre dage vil den ikke være der. Yeah. Og den kommer ikke til at lede til storhed. Eller den kan, den kan måske uh, lede til good, yeah. men ikke til great. Øh, og jeg ønsker virkelig, virkelig sådan at den kommende generation lykkes i det smukke, i det, ja. i det smukke som de stræber efter, de længes efter. Der er virkelig noget gedint smukt, som jeg ønsker at se lykkes. Men der er en en en, en, en personlig død, som også, som man også må igennem ja. for at nå der til.
0: Spændende. Øh... Ja. Man kan sige, det, altså, det er jo svært at læse hele Bibelen nu, når jeg har læst et vers først. Altså, man, man kan jo man kan, man kan hive det på mange planer. Øhm, jeg tror lige, vi skal prøve at skifte lidt emne igen. Ja. Øh, fordi nu er vi jo øh, i Danmark, så det og i foråret 2020, så det yes. vil sige, øh, det hele er sådan lidt... Ja, op i luften. Ja. Øh, sign of the times, kan man sige. Ja. Øh, Hvordan har... Øh, jeg synes... Okay, snak for mig selv. Så synes jeg, det har været enormt svært. Og selvom... Øh, nu har jeg jo fjernstudie, så det er, mm. måske, en, min hverdag ikke ændret sig så meget. Mm. Men det kan jo være enormt svært. At, øh, og... Når øh, alt bliver hævet op i luften.
1: Mm. Hvordan
0: finder man så lige Gud i det? Ja. Og hvordan får man... Øh, øh, Gud med i det, der så lander igen? Mm. Øhm, hvad har. Øh, altså, hvad har I gjort her i kirken, og hvad har I gjort i, i dit og jeres personlige liv? Mm. Øhm, kan du ikke prøve at snakke lidt om. Hvordan, hvordan, hvordan får man øh, brækkerne til at lande, ja. hvor, hvor de så ligner Gud, og ikke ligner hvad end det lige blev til? Yes.
1: Hvis det er øh, rigtig fedt spørgsmål. Det er... Det er et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål, du stiller Og og, Jeg starter med konklusionen Og så prøver vi at udfolde det bagefter
0: Endelig
1: Det, jeg tror, er En en brugbar Og meget Altså meget, meget Konkret guideline det kan godt virke lidt øh, abstrakt, men så skal jeg nok lige få det gjort konkret bagefter. Mm. En meget brugbar guideline er det med, øh, hvad er Gud? Hvordan kan jeg ære Gud ja. med det, der sker i dag? Med det gør de valg, jeg tager. Hav det som guideline først og fremmest. Og hvis vi lige skal øh, prøve at øh, øh, og, og, og tage udgangspunkt i noget, noget bibelsk, ja. så kan vi tage sådan en konkret. Øh, tekst som mm. var. Hvad, hvad starter hvad den starter med? Altså når vi først har ellers fået introduceret øh, øh, Gud og fader, hvor du som er i himlen. Helligt blive dit navn. Det
0: mm.
1: er den første bøn. Og øh, vi kan tage en anden tekst som de 10 bud. Hvad starter mm. den med? Den starter med, du skal tjene, Gud, tjene Herren din Gud. Mm. Øh, du skal... Og det? Måske, det her. Skal jeg lige have, han skal jeg lige have skarp. Øhm. Ja, okay. Øhm. Et andet sted, det kommer til udtryk, er i de 10 bud, som starter med, du må ikke have andre guder end mig. Er det handler også noget om, hvad det er, der er vores hjertes største, første længsel, vores første ja. kærlighed. Og, øhm. Og det er også det, at har starter med, den starter med, særlige er de... Særligt, det er sådan set et dansk ord, som ingen forstår, hvad det betyder. Ja. Men det betyder bare lykkelig, eller glade eller øh, velsignet. Øh, særlighed, det, her er noget med, det er noget med glæde at gøre. Det er noget med, hvad ja. vi fryder os over. Og jeg tror, at øh, hvis det, vi lever for, hvis det, vi har vores, vores glæde i, vores, vores øh, tilfredshed i, det er det her med, Hvordan kan jeg? Hvordan kan jeg gøre Guds navn stort? Ja. Hvordan? Og det, og det starter simpelthen med at, øh, at have det, som det vi, hans navn og hans person, som det vi beundrer, Som det, vi, som det vi ser skønheden i. Som det, vi ser, at det her det er det smukkeste af alt. Det er målet for alt hvad der, hvad, hvad, hvad der foregår. Skal øh. du ikke lige stille spørgsmål igen? Så jeg kan blive skarp igen.
0: Jo. Øh, jeg tror, at, øh, det, jeg landede på, det var, øh, at vi er jo en tid, hvor det hele bliver kastet op i luften. Ja. Og hvordan... Alle brikkerne bliver kastet op i luften.
1: Så, ja. Øh, ja. Hvordan
0: får vi brikkerne til at lande, så det er Gud, og ikke sådan, at det handler om Netflix, eller handler om mm.
1: whatever. det mm. altså, ja. Mm. Uh, der er uh, Når min kone og jeg beder sammen om morgenen Så beder hun er til om noget Som bare glæder mit hjerte Fordi det er så smukt Og, uh, og jeg beundrer det Og det er hun siger Hun beder om uh, Far jeg beder om At vi må ære dig gennem alt det vi kommer til at gøre i dag Og det er en bøn Som hun beder For at Hun ønsker den måde, som hun taler med kunderne i sit arbejde og børnene, og når hun hun møder folk og det, hun siger, at det må være til glæde for Gud. At det må ære ham. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at det afspejler en erfaring i hendes liv om, at at det, der dybest set kommer til at give fylde til fristhed, glæde og skønhed i hendes liv, er når hun søger at, at ære Gud med det, som hun gør. At det kommer til at give til et smukke aftryk i de folk, som hun er omkring. Og det kommer til at give hende en tilfredshed med hendes dag og det, der er gået, som er større end det, øh, hvis hun performer. Ja. Og, øh, og bare for at vinke en masse ting af, hun kan sige, duk, duk, jeg præsterer det her i dag. Eller hvis hun bare... Øh, navigere efter sin umiddelbare feel-good, øh, og navigere efter, hvor er den er, største komfort, At det, som han kommer til at give en større hvile og tilfredshed, som er over performance, som er over at søge umiddelbart behag og tilfredsstillelse. Øh, det og at gå efter og ære Gud. Ja. Og ja, øh, nej, jeg skulle lige til at sige, at, øh, at jeg tilbeder det hos hende, det ville, være, det, ville, det ville i hvert fald være en skævhed i mit liv, Øh, men jeg må jeg, jeg sige Jeg beundrer det ja. Jeg synes det er så smukt øh, Og jeg, jeg, jeg har stor respekt for, for det karaktertræk I hendes liv øh, Jamen jeg skal sige at Jeg har nærmest en ærefrygt for, Når jeg får lov til at se i, i, I det aspekt I hendes karakter øh, Og jeg tror simpelthen Det er en guideline øh, Og jeg er jo kendt Nu, nu har vi været gift i Jeg ved ikke 13-14 år ikke også og jeg har set, hvordan, at den, øh, hvordan det karaktertræk vokser til, og det er en meget, meget smuk rejse at være på. Ja. Øh, jeg vil sige, at jeg er stor over for det. Ja. Jeg tror, at der også er en, øh, en, øh, en storhed, som mange mennesker øh, kan pejle efter i, og, øh, i at leve på den måde, i at have det som, som ønsket for sit liv. Hvordan kan jeg Heldig i dit navn, far i himlen. Som vi starter med at sige fader over. Og jeg tror, det kan man, altså uanset hvad det er, vi nu har i vores dagligdag, om det er vores studie, om det er vores arbejde, om det er relationer, så tror jeg, det er en måde at leve på, så man både kan være utrolig ambitiøs, og hvor den ambition ikke kommer til at stikke af med en, så den kommer til at lugte dårligt af egoisme, eller ja. individualisme. Og man både, altså Jeg tror, det på en måde kalibrerer det at ville noget stort, det at være ambitiøs, det at ville noget med sit liv, det at have et mål at gå efter. Og kalibrerer det i lyset af, hvordan jeg er dig far i himlen, mm. med al min energi, alt mit drive, min intellekt, øh, hvad, mit intellekt, det er vild noget stort, ikke ja. også? Æh, hvor man både kan gå efter det, man kan få lov til æh, at fyre noget energi af. Det drejer sig ikke bare om, bare at sætte sig ned og meditere, og det er det, der skal, hvad skal vi sige, være, 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 være storheden i mit liv, altså, hvor det går hen og bliver sådan en anden klam form for, for spiritualitet, ikke også? Ja. Men hvor det heller ikke bliver en eller anden solo performance, hvor det bare handler om, uh, at vi, vi kan, vi kan, hvor, men hvor det drive bliver kalibreret, ja. så det bliver til noget virkelig smukt, noget virkelig stort. ja. Jeg kan huske den første lederkonference, jeg var på øh, som, øh, som ung fyr. Det ja. var før det blev lavet lederkonferencer. <laughs> Æh, men der var der en, øh, en ældre mand, som øh, havde et oplag, og han var, han var, han var, han var norsk gift. Mm. Så han citerede en, øh, en norsk øh, leder, som, som, som da han var helt ung, havde spurgt ham, Uh, og nu skal jeg se om jeg kan gengive det på norsk men han havde hvad skal der stå på din gravsten? <laughs> og han fortalte om hvordan han som ung mand havde tænkt det var da noget åndssvagt noget og, og, og stup, ja. hvad skal der stå på din gravsten? der går mange år til at dø, og det var da en mobil uh, tilgang til tilværelsen ja. men hvordan han havde set uh, visdommen i det uh, og han, hvor han havde, når han stod over for store beslutninger i sit liv havde prøvet at gøre det med det retro perspektiv som 80-årig Altså, man prøver at se mm. tilbage, okay, ikke ud fra min nuværende situation, men hvis nu jeg forestiller mig, at jeg står som 80-årig, og jeg har øh, tre børn og ni børnebørn og lalala, og, øh, men hvad ønsker jeg så, at jeg havde gjort i den situation? Ja. Når jeg ser tilbage på mit liv, når jeg ser det i det perspektiv, at som 80-årig og andre skal at konkludere på mit liv, mm-hmm. og finde ud af, hvad skal der stå på hans gravsten yeah. Ikke også? Øh, hvad er det så, jeg vil uh, se som storhed? Og, helt ærligt, jeg tror, det en, jeg tror ikke, det er et helt dumt take. Nej, det tænker jeg heller ikke. Like. Det tror jeg ikke. Og, øh, det tror jeg faktisk, at det er et, en, en, en okay guideline, at gå med. Ja. Yeah. Også når man er 20, også når man er 30, også når man er 40.
0: Også når man er 15. Yes. Fedt. Det har jeg aldrig tænkt. Det, den, den tager jeg med mig ja. i hvert fald.
1: Ja. Fint.
0: Øh, ja. Øhm, jamen, hvordan har... Øh, nu snakker du om jeres familie, eller hvordan har du slåst jeres Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Så det. Men hvordan... Øh, hvad har I gjort af, Altså i den her kone, så hvad har I gjort af overvejelser? Har I gjort noget konkret, eller... Ja. Yeah. Og, og er det lykkedes, eller er det eller har det været et udtryk for Guds nåde, hvis man kan sige det?
1: Ja. Yeah. Uh, fedt spørgsmål, du spørger, hvad har, hvordan har det set ud i den her coronatid? Og har det været et udtryk, er, er det noget, der lykkedes, eller har det været et udtryk for Guds nåde? Og der vil jeg sige, jeg tror ikke, der er nogen ting, der sker af gode ting i vores liv, som ikke er udtryk for Guds nåde. Mm. Altså,
0: Ej, det var også at... bare lige en ja, ja, <laughs> finulig formulering.
1: Ja, ja men det er fint. Uh, jeg tror... Altså, de gamle, i klosterbevægelsen, der sagde man, der talte man jo latin, det var smart dengang, ja. så sagde man, ora et labore, eller det laborer jeg er faktisk ikke så skarp til latin, men det betyder og arbejde. Ja. Og det er grundlæggende udtryk for, at vi har altid brug for Gud, mm. så vi skal bede. Bede som om, alting afhænger af Gud, mm. og arbejde som om, alting afhænger af dig. Ja. <laughs> ikke også? Altså, så der er både... Vi skal virkelig være ydmyge og vide, at hvis ting virkelig skal blive godt, så kommer vi ikke til at gøre det selv. Ja. Så er vi dybt afhængige af Gud. Og så skal, vi, så skal vi ikke bare sætte os ned på vores flade og, 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 og se formodent og sige, at jeg gider ikke at gøre noget, fordi det er Gud, at det hele afhænger af. Ja. Du skal arbejde som om, det hele der afhænger af dig. Ja. <laughs> du skal gøre en indsats. Ja. Æh, det Æh, så det giver både en ydmyghed og det giver en, en ansvarlighed. Og det ja. synes jeg, det er utrolig sundt med den spænding i, i det verden. Så er der den her coronatid. Jeg tror, en af de, de øh, første... Øh, jeg lavede øh, en YouTube-video, den der første torsdag efter, uh, morgen, efter at, uh, det var det første, jeg gjorde efter at komme på arbejde torsdag morgen, ja. efter at Mettet havde lukket landet ned af, uh, onsdag aften. Og den havde overskriften Frygt ikke. Ja. Og jeg tror, der er noget i det her med at sige, se din værste frygt i øjnene. Mm. Hvad kunne det være? Jamen, det kunne være, at uh, jeg mistede mine forældre. Um, det, altså i princippet så kunne man jo også selv gå hen og dø ja. uh, af corona så kunne jeg miste uh, vi kunne miste vores jobs det betyder at vi skulle sælge vores hus og så uh, videre og så videre, så videre. Um, og det tror jeg det var noget af det første vi sådan ligesom så vores værste frygt i øjnene og sagde jamen okay hvis vi så skal flytte ned i sådan en uh, lidt uh, meget middelmord i uh, 70'er uh, villa og, øh, og øh, ikke have råd til at komme på ferie og sådan nogle ting. Vil vi stadigvæk have et godt og meningsfuldt liv der? Ja. Og der vil vi bare se hende af i og sige, ja for søren. Ja. <laughs> Det kunne vi, da. vi kunne da have et, et mega fedt liv ja. under de vilkår. Vi kunne stadigvæk øh, dyrke sex, og vi kunne stadigvæk stå op hver morgen og sige, Gud, hvordan skal vi få lov til at ære dig i dag og være med i dit øh, eventyr i dag? Og, øh, og vi ville stadigvæk have vores børn, så ja. vi kunne være med til at forme, og gøre noget godt for at se dem vokse op, og, øh, og blive øh, til noget smukt. Ja. Og ved du hvad? Det var sådan set nok for os til at sige, ja, basically. Og helt ærligt, så, så, så ved vi, at Gud han har hånden under vores liv, ja. og han har, han har ikke dårlige tanker for os, og vi kan ikke altid forstå det, der sker. Det er sådan set også en del af vores liv, og vi ikke altid at forstå det, der sker. Men vi tror på, og vi stoler på, at Gud, er god. Ja. Yeah. Så vi facer vores værste frygt, og så siger, ja, yeah, okay, men hvis det så er så det værste, der kan ske, uh, så so be it. Ja. Yeah. Og så er vi sådan set klar til at gå i gang med coronakrisen. Ja. Yeah. Og øh, noget af det, vi besluttede os for, øh, det var at, øh, at sige, hvordan kan vi så, øh, apropos, øh, hvordan, kan vi, hvordan kan vi være med i noget smukt i den her tid? Ja. Yeah hvordan kan vi ære at gå ud med det, som vi nogle gange øh, har øh, der. Og jeg må sige, vi, fik det, vi, fik, vi har fået nogle rimelig nemme vilkår, mm. fordi øh, Bente øh, måtte ikke passe øh, sit job øh, på grund af smittefar og sådan noget. Så hun, øh, så hun var derhjemme, mm. og hun havde mulighed for at give børnene en øh, god øh, dagligdag med skole og sådan der er nogen, der har været mere udfordret, hvis de både skulle passe et job derhjemme og skole skolelærer for ja. både indskoling, mellemtrin og udskoling. Ikke også? Der var vi ikke så udfordret. Mm. Så det var jo sådan set lige til at gå til. der at vi kunne gøre noget godt for dem. Og, og så bestemte vi os for, øh, at vi ville, øh, vi ville øh, være til rådighed for dem, der har brug for det. Så vi slog op på den lokale Facebook-gruppe i den forstad, vi bor. Hey, er der er nogen, der har brug for hjælp til indkøb og... Øh, hvad var det mere, vi skrev... forskellige ting, så bare skriv, så så finder vi en løsning på det. Og og altså, det har ikke været det store tilløbsstykke, men altså, der var noget befriende for os i det mindset, som handlede om, okay, nu skal vi ikke se, hvordan vi kan redde alle stummerne og sørge for, vores liv bliver mindst muligt påvirket af corona, så vi kan komme ud med vores... Øh, levestandard og sådan noget på, i god behold på den anden side, det var, vores tilgang var, hey, hvordan kan vi, hvordan kan vi ud og gøre noget godt for folk og hjælpe folk til at, øh, også med de øh, YouTube-videoer og ting og sager, med at beholde øh, frimodigheden igennem det her. Ja. Vi er simpelthen ikke truet på noget basalt. Ja. Ingen gange døden kan få lov til at øh, hive meningen ud af vores liv. Mm. Øh, det er simpelthen, altså, Corona er ikke vores herre. Mm. Jesus er vores herre. Ja. Han er stærkere end corona. Til hver en tid. Og øh, et par dage efter det var brudt ud, så var det den, altså den lokale præstgruppe, øh, som jeg er med i her i, i Kolding, med sovende præster, katolsk præster og frikirkepræster, og sådan noget ting. Så der var en, der delte et vidnesbyrd om, at de netop har været op og bedt for en ældre mand, øh, som var på sygehuset og med væretrækningsproblem, og sådan nogle ting og sager. Og han var bare blevet helbredt. Bam. Ingen væretrækningsproblemer Og det er jo altså, Jeg tror ikke på at kristendørm er sådan en mirakelkur Og vi undgår alle, alle Alt modgang Men altså bliver man syg som Kristen, Så bliver man bare helt sikkert rask igen Det ja. gør man helt sikkert den dag Jesus kommer igen ja. Men man bliver det ikke helt sikkert Sådan her fra den ja. ene dag til den anden Det kan Gud sagtens skør, Og det har jeg set masser af gange Men det var bare fedt lige at blive mindet om det ja. Wow, yes Okay, der er noget der er klart større end corona her så, ja. Øhm, yeah. Ja, yeah, fedt.
0: Yeah. Øhm, øh, hvad er afgørende for at holde øh, fokus og retning i, på Gud i dit liv? Ja.
1: Yeah. Jamen, øh, en af mine helte, som jeg ser meget op til, er øh, tyskeren. Der, tysker, der er ikke mange tyskere, der er i forbildet. Nå, øh, det var ikke pænt sagt. Men, øh, <laughs> men Dietrich Bonhoeffer, yeah. han er virkelig, virkelig sej. Han ja. øh, døde i øh, koncentrationsløg under 2. verdenskrig. Øh, han nåede at skrive en doktorgrad i sine øh, unge alder, og han var knivskarp i ja, var pæren. han ikke
0: 21 eller 22, da han...
1: Øh, det skal Men, nok være, jeg, jeg, jeg kan ikke huske nej, okay. det. Så øh, man havde både spion og var med i attentat øh, på Hitler, og øh, også skrevet mange bøger, som bliver læst i hele verden i dag. Og han havde et udtryk, hvor han sagde, The word of the morning determines the day. Ja, The Word of the Morning determines the day. Og jeg tænker bare, at han havde evnen til at navigere i hele 1930'ernes øh, nazipropaganda, ja. som forførte næsten hele befolkningen ikke også. Og han, han, han holdt virkelig. Han holdt snuden i sporet. Og, 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 og selv kirken øh, i Nazi-Tyskland ja. øh, blev jo øh, forført af. af af, af, af nazistisk propaganda. Men hvad var, det, hvad var en af hemmelighederne i Dietrich Bonhoeffers evne til at navigere i det? Og, øhm, ja, og jeg har det simpelthen sådan. Øh, altså noget af det, jeg er fristet til, når jeg vågner om morgenen, det er at gå på, på min telefon, tjekke, hvad der kommer ind af mails, hvad der ligger der i min kalender i dag, hvordan ser det ud på de sociale medier, ja. hvad er der sket øh, øh, i, i mit newsfeed, og sådan nogle ting. Og ved du hvad? altså det er så stærk en driver i mit liv at få at blive fedt op med det lige fra starten af og noget af det som er det aller aller vigtigste for mig det er at sige nej det første som skal få lov til at tale til mit sind tale til mine tanker tale til mit perspektiv for den her dag inden at jeg begynder at fylde med alle de her input, som jeg både craver efter, og som kommer bare flyvende i hovedet på mig. Ja. Det er det gudsord. Jeg vil høre min himmelske fars stemme som det første. Ja. Og øh... Jamen, jeg gør noget meget simpelt. Det har jeg gjort siden øh, 2011. Jeg læser et lille stykke i Salmens bog. Øh, og det gør jeg ud for brødremenighedens læseplan. Mm-hmm. Uh, den har delt bog op i uh, 365 stykker Så det er lige gå til Så jeg læser et lille stykke i salmens bog Og så spørger jeg Gud Hvad er det du vil sige til mig her? Og så øhm, Jamen det er, en, det er en læsemåde jeg har lært af katolikkerne den kaldes Lectio Divina ja. uh, Og jeg, jeg tror på at Gud han er nærværende Og at han ønsker at tale til os Og at han bruger Bibelen ja. og, øhm, og det ord som jeg får om morgenen det, det prøver jeg at holde fast i i løbet af dagen. Og, øh, og vende tilbage til, hvis der er et eller andet, som jeg har brug for noget guidance i. Og der er nogle dage, hvor det er meget tydeligt, wow, jeg føler virkelig Gud, han talte til mig. Og så er der andre gange, så har jeg bare den der til, øh, tilgang. Okay, hvad, jamen, hvad virker så mindst irrelevant her i dag? Ja. <laughs> jamen så, så holder jeg fast i det ord, ja. og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Ja. Ikke også? Fordi at øh, at Jesus siger mine for at høre min røst øh, Nå jamen det er jo det, det tager jeg så for pålydende ja. Og jeg simpelthen Hvis der er noget der er meget af i vores tid Så er det røster der vil tale til os ja. Jeg jeg hørt Var det Nå det er også lige meget Det var sådan en samfundsanalytiker der sagde At et menneske i dag øh... Nej, når han sagde, for 200 år siden, så fik et menneske i løbet af sit liv det, den mængde af information, som et menneske i dag kan læse i en udgave af Berlinske tidenes øh, søndagsudgave. Ikke også? 200. Ja, for 200 år siden. Det, som et menneske fik af input og information i et helt liv, er det, som man kan få i en søndagsudgave af Berlindske Tidene. Ja. Og det sætter jeg bare meget i perspektiv Om man, der er input Vi lever simpelthen i et konstant uh, Information overload ja. Ikke også? Og, uh, og vi, har, vi har tilgang til Altså vi er nettet til alt forskning Worldwide uh, Vi har forskellige platforme Og vi kan følge med i alverdens podcast Og blogs og medier Og tænke sig af, Og det er spændende Det er helt vildt relevant Og der bliver lavet mega god Uh, underholdning, altså dengang mine forældre fik, uh, fik uh, ikke også. Mm. der var der en kanal, det var Danmarks Radio, og der var en halv times børnetime, og så var det det, ja. og så kom TV2 og sådan en ting. Men i dag er der jo bare et væld af kanaler med ja. langt kortere klippetid og langt uh, mere, altså bum, vi bliver bare provideret, ikke også? Ja. Og der må vi simpelthen bare uh, der er det en grundlæggende kompetence at kunne navigere i det inputstrøm. Og der vil jeg sige, på spørgsmålet, hvad er et afgørende tak for mig, at kunne navigere i mit liv i alt det der? Det er, jeg vil simpelthen sige, hvad er det, jeg vil først have ind? Ja. Så øh, jeg har sat skærmtid op på min telefon. Ja. Så efter kl. 21, der kan jeg simpelthen ikke øh, komme øh, på andet end, øh, end to apps på min telefon. Ja. Og de åbner først kl. halv otte, efter jeg er stået op. <lød> 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 og, og, der, og jeg har hold, haft min morgentid med Gud. Ja. Æh, og, og, og så havde jeg telefonen til at ligge ved siden af min seng, men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke nærmere. Så jeg gik ind og slog skærmtid fra ja. uh, tit. Så nu ligger den simpelthen ikke i soveværelse længere. Mm. Det har jeg, for jeg insisterer på. Jeg bliver simpelthen nødt til uh, at være disciplineret. Med, hvad er det ja. for en information, jeg først vil have ind i mit liv? Hvad er det, jeg vil høre, før jeg hører alt andet? The word of the morning determines the day. Ja. Det er også, det,
0: det lige præcis det citat, eller ej, det er nok mere, øh, jo, nærmest det citat fra Bonhoeffer, er også lidt det, der fylder i mit øh, hoved og mine tanker omkring, hvordan min morgen skal se ud.
1: Mm, hvad er det for jo, et citat? Øh, eller
0: ikke, ikke citatet, men øh, altså Bonhoeffers mantra om, at det han havde, på den, han havde sådan en bibelskole ja. der på, ude på en eller anden ø, hvor det bare var det første. Det at læse en særlig med, eller hvad det nu var. Ja. Det, det fylder bare meget i mine tanker lige op, ja. Så det var super relevant. Ja. <laughs> øh, ja øh, jeg tror ikke, jeg har vildt meget andet, som jeg lige... ...der presser på, i hvert fald. Så jeg tror bare, jeg vil sige tak. Fordi du delte øh, del frimodet ud. Og, Velkommen, Mads. Og blive med. Det var... Øh, tak
1: fordi jeg måtte være med.
0: Jamen selvfølgelig.